0: Está presentando Amo Viajar, Surland, una forma diferente de viajar. Buenos Aires, clásica y moderna, con teatros, bares, restaurantes. Buenos Aires tiene historia y te hace vivir muchas más. Como los pasajes de San Telmo, andar a caballito por caballito, encontrarte con lo que imaginás y lo que ni te imaginas. Buenos Aires hace que te sobren las anécdotas que vas a poder contar. Buenos Aires siempre te espera.
1: Buenos Aires, ciudad. En Espacio Tecno, impulsamos esas ideas innovadoras y damos rienda suelta a la creatividad. Te esperamos de lunes a viernes de 9 a 21 en FIGROY 682. Un espacio gratuito para descubrir, para capacitarte, para emprender. Municipio de Bahía Blanca.
2: Vení a Jujuy y descubrí mucho más de lo que esperabas. Descubrí sabores Descubrí su gente Descubrí su energía
1: Gobierno de Jujuy El
0: Norte a seguir
2: El mejor viaje Siempre es el próximo Amo viajar Un programa de turismo en la brújula 24.
0: Vamos a este viaje, déjame llevarte.
3: a 21 se repite los domingos después del programa de Martín Horta de la Mesa Dominguera a la una de la tarde, mañana, el domingo que viene estamos después de, de Martín y compañía y después nos pueden escuchar en cualquier momento del día, te perdiste el programa nos buscas después de un tiempito cargamos los programas están todos cargados en Spotify ¿eh? ahí tenemos un canal, el de Amo Viajar es muy accesible, muy amigable el Spotify para poder volver a escuchar o para escuchar por primera vez el programa Martín Noir es mi nombre y estoy con el señor Alejandro Zamora. ¿Cómo le va, Ale?
4: Muy buenas noches, Martín.
3: ¿Cómo estás? Bueno, yo muy contento, muy contento. Vivimos una experiencia muy linda el fin de semana. Fuimos a la, a la entrega de los Martín Fierro Federal. La pasamos muy bien. Recién estaba contando Carlitos. Eh, la verdad que una, una muy grata experiencia la que vivimos. No ganamos el Martín Fierro, pero estábamos nominados y... Fue todo muy lindo también
4: Sí, sí, una fiesta ideal, una noche ideal Estaba lindo en Buenos Aires eh, Fue en la usina del arte No conocía el edificio mm. Muy hermoso el edificio y una organización impecable. Muy bien. Y algo más importante que todo esto, ¿sabes qué es? ¿Qué es? Que estaba con tu
3: compañía. Mirá.
4: mira ¿Eh? es verdad. Ah. Es verdad. Y yo con la bueno, tuya.
3: Y después en otra mesa estaba Germán con Guillermina, porque nos, nos separaron. Nos separaron apenas entramos. A los nominados, eh, sí. ¿Y qué va a ser? Son cosas que tampoco puedes ir a pedir demasiado.
4: No, pero estaba bien organizado. ¿eh? Pero
3: totalmente, fue, totalmente. Fue una, una grata experiencia. Y bueno, y, pues es que este año se, se, es la, la entrega de. Porque esta era del 2021. Claro. Que fue cuando empezó Amo Viajar. Y este año es del 2022. ¿eh? Y se hace también este año, a fin de año, no saben si septiembre, octubre. Y creo que se hace acá en Bahía Blanca la entrega. Mira qué bueno. Mira qué bueno. Muy interesante. Bueno, vamos a vamos a ver si, si estamos nominados. ¿eh? Sí, el, sí. El, el sí, el sí hay que tener
4: en cuenta que de 900 candidatos quedaron 35 y entre esos quedó quedaron las nominaciones de La Brújula. ¿no? Tal
3: cual, La Brújula, Amo Viajar, Bahía Hoy de Germán. Claro, 900 Como labor periodística. De sí. todo el interior del país. Bueno. Muy bueno, muy bueno todo. Eh, ¿Qué tenemos para el programa de hoy? Vamos a ir a la playa, cerquita, como para una escapada de fin de semana. Eh, no vamos a ir ni a Peguencó ni a Monte.
4: ¿Por qué hacemos esto? Porque pegó muy bien lo de las Termas de Médanos.
3: Muy bien, eh, muy muy leída fue la nota que cargó el amigo Jean, eh, Jean Carlos Manzano en la sección Turismo, la sección Amo Viajar de La Brújula 24, fue muy leída y todas las notas que hacemos de Viajar son leídas, pero principalmente las que tienen data o información de la, de la región
4: o de la zona. Sí, 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 sí. Vamos a tocar una opción más que tienen los los bañenses y, y toda la región acá cerca.
3: Y bañistas también. Sí. ¿Eh? ¿A dónde sí, vamos sí. a
4: ir? vamos a Marisol. Marisol, qué lindo, qué lindo. Bueno, me han, me han hablado muy
3: bien de este destino y vamos a hablar con alguien de allá, de la zona, estamos ubicados en el partido de Dorrego para hablar un poquito más de este destino, para organizar una escapada en cualquier momento las playas de Marisol. De Entre
4: ayer... Hermoso y Claro Meco, más o menos a unos 20 kilómetros de oriente y es y se hizo muy famosa en los noventa porque venía a veranear Maradona venía, me acuerdo como si fuera hoy, sí,
3: tal cual venía a, a, y a, antes también me parece, antes de los 90 ¿eh? digo Armando Maradona con la familia, con, con los padres bueno, vamos a ir a Marisol un ratito, no se desenchufen de eh, la brújula 24. Eh, y en eh, la segunda hora tenemos eh, un workshop que se hizo en Bahía ayer. Sí, uh, un evento de trabajo, ¿no? Sí. Que se realizó aquí en la ciudad en un, en un salón de fiesta que se llama Orión, que está en Puerto al 200. Allí la industria del turismo bahiense y también de, de Capital se reunió en este workshop, como dijo Ale, para eh, para discutir, para hablar y para conocer eh, novedades de la industria del turismo. Sí. Y allí obviamente estuvo Amo Viajar, hablamos con el, el presidente de la Federación de Agencias de Viajes y Turismo de a nivel país, que nos atendió muy bien, muy amablemente a Amo Viajar. Eh, y después también alguna otra novedad que tiene que ver con Aerolíneas. ¿Qué pasa con las frecuencias a Bahía? Eh, hablamos un poquito en general de, de la empresa de aerolíneas sí, en el país sí, sí. Que ha batido todos los récords en cuanto a traslado de, de, de argentinos y no argentinos En diferentes destinos turísticos del, del país El de
4: Bahía Blanca también, porque nosotros que viajamos el fin de semana Justamente a la, al evento de Martín Fierro los aviones van llenos.
3: Llenos, llenos, sí. ¿Vos sabés que me preguntaba Gabriel Sintioli, a quien le mando un saludo, que es el presidente de la, de la Asociación de Agencias de Publicidad de Valle de la Zona? Un saludo a Gabriel, que ayer me acompañó en el evento y me, me presentó gente y demás. Eh, no, nos ayudó a meternos en tema a, a la producción de Amo Viajar. Me contaba eh, Gabriel que, que, bueno, que, claro, es una preocupación que vuelvan las frecuencias a Bahía que estaban antes de la pandemia. Sí. ¿Eh? El vuelo ese que se... De, de, de perno, ¿Cómo se dice? De, para pernotar. Para pernotar, claro. Que eh, la tripulación de aerolíneas duerme aquí en Bahía. Sí. Eh, y sale a la mañana temprano. Eh, exacto, tal cual. Eh, ese vuelo era muy interesante para mucha gente Que se iba temprano y volvías a la noche Sí, Esa combinación no está más Y bueno, prometió a la gente de Aerolíneas Que la va a, a volver a instalar en la ciudad En unos meses También que... hablaron
4: de algunas frecuencias a Ushuaia Sí De aumentar la frecuencia Tal cual, bueno De estos
3: temas hablamos con el gerente de ventas De toda esta zona La zona Atlántico de Aerolíneas Argentinas El señor Mariano Quevedo eh, también ayer en este, en este evento que se realizó aquí en Bahía Blanca. Así que tenemos mucha data, mucha información y, bueno, nos ponemos a trabajar
4: de esta manera, en a viajar. Nos ponemos en marcha.
1: Última llamada para los pasajeros.
0: 0712, con destino a la división. Por favor, diríjanse a la puerta del parque.
3: bien, primero lo vamos a viajar y ya tenemos todo preparado para, no sé si una escapada o tomarnos algunos días, ¿eh? en, sí. este, en este lugar que dicen que es muy, muy bello, muy bonito y es eh, que está muy, muy a mano nuestro, ¿no? de Bahía y de toda la región, así que nos vamos eh, directamente. Teniendo
4: los... en cuenta que hace unos días que venimos con una ola de calor importante uh, sí. en buena parte sí, del sí, país, ¿no? Sí,
3: sí, sí, ahora bajó un poquito la temperatura, está... Está, está muy nublado y con la posibilidad de, de, de más de más agua ¿sí? que caiga sobre esta zona. Pero Federico Alonso nos está escuchando. Eh, es uno de los trabajadores del área de turismo de la municipalidad de, de Dorrego que tiene injerencia. Eh, Marisol está dentro del partido de Dorrego y bueno ahí está Federico del otro lado escuchando este a, a nosotros eh, a, en este programa vamos a viajar. Federico estás por ahí.
5: ¿Qué tal? Buenas noches, sí, estoy aquí.
3: Gracias, gracias por atendernos. ¿Dónde estás vos, en Dorrego o estás en Marisol? No, eh,
5: estoy en Coronel Dorrego. En Dorrego,
3: bueno, bueno. Eh, ¿Ya llovió algo allá, no?
5: Sí, está lloviendo desde hoy a la tarde, desde las 3, está... no para, continúa hasta la lluvia. Ah,
3: mirá, más, más que acá, llovió más, sí. menos por sí, lo que
5: decís. Sí, por lo que veo en el pronóstico, 15 milímetros iba por
4: ahí. No, ah, miraba bastante, bastante. Sí, bastante, sí, bastante sí, porque agua, ¿eh? la lluvia venía de esa zona. De esa zona, claro, sí, claro, claro.
3: Bueno, ¿cómo andaba, Federico? Bien, gracias por atendernos, ¿eh? Muy Bienvenido. bien, muchas
5: gracias por ustedes por el llamado.
3: No, no, nos interesa mucho hablar de este destino porque más de una vez nos habían comentado... ¿Qué tienen que hacer algo con, con, con este balneario que es, está muy cerca nuestro, que es, eh, que es muy amigable, que tiene unas playas hermosas. Bueno, a ver, hablarnos un poquito de esta de, 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 de estas playas que forman parte de tu, de tu partido.
5: Tal cual. Eh, el balneario Marisol, eh, bueno, está dentro del partido de Coronel Dorrego, eh, nos limita justo, está en el límite con el río Quequén Salado, que nos limita con el partido de Tres Arroyos, y está a 200 kilómetros de Bahía Blanca. Eh, es un balneario muy tranquilo, como lo estaban describiendo, es familiar, sobre todo natural, mucha naturaleza hay en, en lo que es marisol, se, se conserva mucho, se hace un, un cuidado importante de lo que es eh, la naturaleza del balneario eh, y la verdad que es un lugar espectacular para los que quieran ir a descansar, quieran relajarse, eh, la seguridad, eh, la tranquilidad que tiene el balneario, lo eligen muchas familias, muchos grupos de jóvenes. La verdad que es un lugar muy, muy lindo y está creciendo año a año, está está creciendo muy bien el bañario.
4: Es una localidad eh, muy nueva, ¿no?
5: Eh, no, tiene 73 años la localidad. Dentro de todo sí, pero digamos eh, lo que es explotado sí, sí, eh, es nuevo. Dentro de lo que es comparado con Montarmoso, con Claromecó o playas de la zona. Claro,
4: claro, como, eh, destino, digamos, como no, tiene, opción. no
5: tiene la explosión o Pehuencó, no tiene esa explosión que tienen esas, esas playas de turistas, pero sí arriban, cada año arriban mayor cantidad de turistas, eso lo notamos.
3: Eh, Federico, ¿y qué cantidad de residentes eh, tiene la, la localidad? Según el
5: último censo, eh, 400 habitantes. Ah, mira, mira, mira. Sí, no, bueno, no es poco. Es poquito. Eh, con eso, en, en, en lo que es... En, en el verano es donde es la mayor explosión, sobre, sobre todo porque, claro, es un destino de, de sol y playa, es donde el turista elige eh, la tranquilidad del, del bañario y, bueno, eh, lo que lo ofrecen, lo que ofrecemos ahí en el bañario, la gastronomía, eh, lo que es el alojamiento, las distintas actividades turísticas que se pueden hacer, ha, para conocer.
3: Hablame un poquito más del tema de los servicios, cómo se está preparando, me imagino que creciendo año tras año.
5: Exactamente, sí, bueno, año a año vemos nuevos comercios que, que eligen eh, abrir sus puertas al turista y al, al residente local, ¿no? Eh, además, todos los años vemos eh, las nuevas construcciones de, de complejos de cabañas, que la gente apuesta a Marisol, eh, casas nuevas también de, de gente que quiere tener su segunda residencia allí, o algunos que ya se van a vivir definitivamente. Eh, tenemos distintos servicios... Eh, para, para ofrecer al turista. No tenemos grandes plazas, grande cantidad de plazas como es, eh, ya te digo, pero en Costo porque ya son más, más ciudades, sobre todo Montarmoso, ¿no? Pero sí, año a año va creciendo, va creciendo lo que es eh, la infraestructura que, es, que tenemos para ofrecer al turista.
3: Bien. ¿Cuántas plazas tiene hoy actualmente el balneario?
5: Eh, 2.000 plazas. Uh
4: -huh. Bien, bien. De ahí la tranquilidad, ¿no?
5: Exactamente, exactamente. La verdad que sí. Nosotros eh, realizamos encuestas en la playa, que bueno, ahora este año las tenemos que, que tabular lo que fueron eh, de esta temporada, pero nosotros les consultamos a los turistas de dónde provienen, y la mayoría viene de Buenos Aires, eh, de otras provincias hemos tenido, de Córdoba, de Santa Fe, de Salta, de San Luis, bueno, se va conociendo a través de, de las redes sociales o del boca a boca de turistas que han venido y recomiendan a, a familiares o amigos que vengan. También es un destino para la pesca. Muchos pescadores eligen lo que es Marisol por la profundidad de las aguas que tiene, Entonces, bueno, es un destino también para la pesca. Tenemos lindas ofertas para atraer para al turista.
1: Qué
3: bueno, qué bueno. Estamos hablando con Federico Alonso, que es integrante del área de turismo de Dorreo, que nos está ayudando a conocer, al menos a través de la radio y con las palabras, este destino tan característico. Una, precisamente una de las características, es que son las playas son muy extensas, no, muy amplias.
5: Exactamente, tenemos 47 kilómetros de extensión desde sí. lo que es el río que queda Salado hasta el Sauce Grande, que es el limitante eh, del lado oeste, digamos. La verdad que tenemos unas playas muy amplias y muy bien conservadas, Hacemos, estamos teniendo unas políticas de conservación en el cuidado de la playa, en las playas limpias, eh, entregamos bolsas eh, biodegradables a los turistas para que lleven su basura, bueno... Distintas políticas de, de conservación del ambiente, trabajamos con una bióloga de acá de Dorrego eh, haciendo charlas con las escuelas para los chicos. Bueno, diferentes actividades para tratar de mantener eh, el lugar conservado, que es lo que, la belleza del lugar, ¿no?
3: Claro, claro. Y. ¿Se estila, eh, no sé, como acá, viste, en Bahía, por ahí, hay mucha gente que tiene casa en Monte? Eh, ¿La gente, los residentes de Dorrego tienen su casa de fin de semana en, en Marisol? ¿Es así o no?
5: No, de Dorrego no, hay pocos de Dorrego. Mira. Lo que tienen de segunda residencia, bueno, la gente de Oriente, que es el pueblo anterior a lo que es eh, Marisol, que pertenece también a Coronel Dorrego. claro Y después tenés gente de, de que se ha quedado ahí, o de la Barría, de Azul, o de Buenos Aires, que... Fueron a visitar marisol les encantó el lugar y decidieron invertir ahí como su segunda residencia
3: uh -huh. qué, qué interesante todo esto que nos está contando eh, federico de, de, este, de esta de esta playa tan tan agreste con pocos habitantes muy con mucha tranquilidad que va creciendo de a poquito en, en los servicios eh, año tras año eh, estaba mirando acá que está muy cerca de, de ahí de, de, de marisol un lugar que fue muy difundido, al menos en, en las redes, en el último tiempo, que es la Cascada Cifuentes. Sí, eh,
5: exactamente. Que
3: sí, sí. Es identificado como el salto más alto de la provincia de Buenos Aires. Sí, eh.
5: tal cual. Sí, eh. tiene Llega a tener 8 metros de altura. Esa Cascada Cifuentes accede en por el kilómetro 532 de la Ruta Nacional número 3, del sentido Dorrego-Tres Arroyos, a mano derecha, se desciende por por un camino rural, se recorren en 4 kilómetros y se llega a lo que es la cascada. Qué bueno. Se sí, desciende, sí. después hay unas escaleras, se baja caminando y llegan a lo que es la cascada. Es espectacular, es imponente esa cascada, la verdad que es muy linda y sí, ha tenido mucha promoción de sí, parte nuestra, sí de las redes, bueno, y los turistas a través, ahora lo que es en las redes sociales se viraliza todo muy rápido, sí, ¿no?
4: Sí, 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 es un, es un paisaje muy instagrameable, se ve mucho la cascada. Exactamente. Eh, yo sí, quería consultarte si hay alguna actividad que tenga que ver con la historia del lugar. Dijiste recién que hace 76 años que se fundó y bueno, y tiene pocos habitantes. ¿Si hay alguna actividad que la gente para conocer el lugar así?
5: No, nosotros eh, le contamos al turista que se acerca a la, a la oficina de turismo, le contamos un poco de la historia del balneario y hace poco, eh, este año... Eh, una mujer del Oriunda de Oriente Que tiene residencia también en Marisol Escribió un libro sobre la historia de Marisol uh -huh. eh, Y bueno, eso la, la gente lo puede comprar Y cuenta lo que es toda La historia de cómo fue creciendo el balneario Está bien sí, sí. El balneario, el libro se llama Balneario Marisol, justo lo fui a buscar Lo tengo en la mesita de luz De la nada al paraíso ah, Ese bueno. es el libro y cuenta todo lo que fue la historia del balneario Que... Sí. Bueno, fue visitado por Maradona en la década de los 90. A,
3: a eso, eso iba y lo tenía ahí como un apunte como para poder... Eh, claro, muchos lo relacionan con las visitas que hacía Diego Armando Maradona. Sí. ¿no?
5: Exactamente, sí, sí, vino, si no recuerdo mal, cuatro veces. Yo era chico, eh, pero lo que me han contado mis padres, tengo una foto con él, pero no me acuerdo nada, obviamente tenía cuatro años cuando me saqué la foto, de que vino cuatro veces. Y por lo que he leído en, la, en el libro de, de, de Gloria, eh, sí estuvo en distintas oportunidades iba buscando la tranquilidad eh, fue a pescar a, bueno a descansar y a despejarte un poco de lo que es eh, los medios y la, claro. la, la gran urbe de buenos aires
3: no me imagino que en absoluto entre comillas secreto no, claro. no, no sé si, si, si difundía mucho
4: claro estos destinos claro. son muy buscados por la gente que está en ciudades muy grandes como buenos aires que quieren salir claro. de ese caos y bueno la playa eh, te otorga esta tranquilidad que, que es muy buscada. Y acá el, li
3: el libro que menciona Federico seguramente debe hablar un poquito más de la de la historia o de la vida de David Matop, eh, que, eh, que fue el, el que compró estas tierras y considerado eh, el fundador, ¿no? El de, fundador
5: de, 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 de Marisol, pueblo. sí. Él vino de Buenos Aires y, bueno, compró las tierras y tuvo su inmobiliaria y después fue vendiendo parte de las parcelas y ahí fue creciendo el bañario.
3: ¿Qué que son todas calles de tierra en el, en el, sí. En el pueblito? Sí, uh -huh.
5: Sí, eh, desde Oriente hasta Marisol son 22 kilómetros de Ripio, que están bien asentados, uh -huh. y después el resto de las calles en el bañario sí es todo, todo de tierra. Sí, sí.
4: Uh -huh. Acá hacen una consulta, eh, si es aprovechable el sector del río turísticamente, dicen.
5: Sí, sí, tenemos varias bajadas a lo que es el río, eh, ni bien se ingresa al bañario, en la parte del sector del bañario se ingresa al en la primera calle. Las primeras dos calles tienen si no, bajadas al, al río Quequén, están ahí a tres cuadras, y se llega a lo, a lo que es el, el río, y hay distintas... Se puede pescar, tomar mate, pasar la tarde, hacer distintas actividades, eh, digamos, de turismo-aventura. Hay gente que va con su moto de agua, con kayak, a, a hacer lo que quieren. Eh, y después, bueno, tienen en distintos puntos del río Quequén, hoy uno de los que mencionamos, la Cascada y Fuentes, que es de los más promocionados, tenemos la Cueva del Tigre, que está a mitad de camino entre Oriente y Marisol, que también es un lugar que la gente va a visitar, y el Puente Viejo, que eso ya es en, en Oriente, que es una ex usina hidroeléctrica, que le brindaba electricidad a lo que es Oriente y Copetona, es el pueblo vecino del lado de Tres Arroyos, y ahí se hacen actividades de turismo aventura, y bueno, también para pasar el día, tomar unos mates, es un muy lindo lugar también qué bueno, para visitar, qué bueno. ¿no? Sobre
3: el río estamos escuchando a Federico Alonso, que es integrante del área de turismo de, de la Municipalidad de Coronel Torrego, y vos hace un ratito me, me, me dijiste cuántas plazas actualmente tiene de alojamiento, eh, Marisol, dos mil y pico, me dijiste? O sí, estoy... dos mil,
5: cerca de bueno, dos mil tenemos, estoy, sí.
3: estoy mirando una nota, donde por ahí sacamos alguna que otra data de la que estamos compartiendo contigo, y habla de 770 plazas, mirá cómo ha crecido, ¿eh? Sí, sí, eh, sí, en sí. muy ¿Sí? poco tiempo es un destino que, que crece y no para de crecer.
5: Exactamente. Sí. Por suerte sí. La gente apuesta a, a invertir en, en Marisol y bueno y ofrecer al turista distintos servicios de sobre todo lo que son complejos de cabañas, a, a camping, eh, departamentos.
3: Así que por un lado me imagino que la mayoría deben ser cabañas.
5: Sí, la mayoría son cabañas. Y sí, después es, 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 hay sí.
3: camping, hay lindos camping.
5: Ahí, sí, tenemos cuatro campings en el balneario. Qué bueno. Cada uno también tienen además del camping, algunos te ofrecen el dormit por la gente que no quiere estar en, en las carpas, bueno, tienen el dormit para, para estar ahí, alojarse ahí en el, en los campings. Sí, pero sobre todo lo que predominan son complejos de cabaña.
3: Claro, claro, claro. Bueno, muy interesante Federico, estamos a disposición para difundir, eh, ya estamos en contacto, actividades del de lugar. Eh. ¿Tienen algún algún evento tradicional durante, durante el año, algún, algún festival, algo o no?
5: Eh, incorporamos este año, siempre nosotros desde el área de turismo organizamos todos los fines de semana en lo que es el anfiteatro, que lleva el nombre del fundador David Matou, actividades musicales Mirá. para ofrecerle al turista eh, la posibilidad de, bueno, distenderse un poco el, claro. el fin de semana. Y a partir de este año incorporamos un festival que se llama Marisol entre el río y el mar, Ah, que lo hacemos que lo hicimos en una plaza que se inauguró este año también uh -huh. y bueno esta fue la primera eh, digamos la primera el primer festival digamos la primera participación de este festival y tuvimos una buena concurrencia lindas bandas qué bueno y bueno track, eh, paseo gastronómico, paseo artesanos eh,
3: la verdad que estuvimos muy bien. Bueno, bueno, gracias por eh, dejarnos eh, llevar hasta este balneario que dicen que es tan lindo y estamos eh, es un programa de servicio principalmente, además de turismo estamos para difundir todo lo que necesiten y promocionar este, este lugar para, para ir algunos días, para hacer una escapada por ahí en el día también, de toda la gente que vive aquí en Bahía y en la zona, así que gracias por atendernos Federico
5: bueno, muchísimas gracias a ustedes por la comunicación y permitirme difundir nuestro balneario. Los esperamos, a los que quieran conocer el balneario, la, las puertas están abiertas para, para conocerlo y disfrutar de lo que es el lugar. Muchas gracias.
4: Gracias,
3: gracias a vos. Siento tu
6: cuerpo vibrar cerca de
2: mí. Es tu
4: palpita, es tu es tu pelo, son tus besos, me está...
2: Vení a Jujuy y descubrí mucho más de lo que esperabas Descubrí sabores, descubrí su gente, descubrí su energía
1: Gobierno de Jujuy, el norte a seguir En Espacio Tecno, impulsamos esas ideas innovadoras y damos rienda suelta a la creatividad Te esperamos de lunes a viernes de 9 a 21 en FIGROY 682 Un espacio gratuito para descubrir, para capacitarte, para emprender Municipio de Bahía Blanca
0: Buenos Aires, clásica y moderna Con teatros, bares, restaurantes Buenos Aires tiene historia Y te hace vivir muchas más Como los pasajes de San Telmo Andar a caballito por caballito Encontrarte con lo que imaginás Y lo que ni te imaginás Buenos Aires hace que te sobren las anécdotas Que vas a poder contar Buenos Aires siempre te espera Buenos Aires Ciudad
2: Viajar
3: seguimos en Amo Viajar, este programa que hacemos todos los jueves, con mucho gusto aquí en La Brújula 24, para, para Bahía y para todas las repetidoras de la zona, Punta Alta, Monte, Torquín, Sierra, Pueblo y Dorrego que estamos en el 100.3
4: ¿A dónde puede escribir la gente?
3: La gente puede escribirnos a nuestro WhatsApp, que es el 291-446-1845, que ya mismo lo reviso en un toquecín, nada más. O dejar un mensaje al 485-6400,
4: son los números de teléfono que tiene esta emisora. También puede mandar cualquier duda o alguna propuesta de destino que por ahí quieran conocer o escuchar, nos avisan y tal lo cual, preparamos. Tal cual, tal cual. Y pronto
3: tendríamos que tener algún sorteito, ¿no? De alguna estadía, en algún seguramente, lugar. Seguramente,
4: seguramente. Vamos a ver si podemos
3: sumar, ¿eh? Que no queden las palabras, esto nada más. Bueno, lo tenemos a Jean Carlos Manzano, que es quien escribe y baja a texto todo esto que pasa en el programa. Y, y que, se puede leer en el diario digital, la brújula24.com. Tal cual, pueden buscar la sección que se llama Amo Viajar, en la brújula24.com, que están las notas eh, que hacemos aquí en el programa. Nos ayuda con el diseño eh, del, de nuestra página en Instagram, Lucas Martínez, eh, que es diseñador, y ahí formamos parte de todo este equipete de Amo Viajar.
4: Cuántas cosas, ¿no?
3: Otras cositas. Bueno, bueno, ayer
4: estuviste en una reunión importante, yo estaba acá, me tocó justo operar, así que fuiste en representación de Amo Viajar y eh, fue una reunión importante sobre turismo.
3: Sí, me, me decían que es una reunión que hace rato no se hacía, pero hace alrededor de 10 años se hacía con mucha asiduidad y concurría mucha gente. Bien, así que la en el medio de la pandemia. En el medio de la pandemia, claro. La Asociación de Agencias de Publicidad que preside... Eh, nuestro amigo Gabriel Cintioli eh, organizó este workshop o evento de trabajo donde llegaron eh, las principales, eh, ¿cómo se llama?
4: Operadoras, agencias, claro. eh,
3: agencias operadoras a nivel eh, nacional y que mantuvieron diferentes charlas y conversaciones con las agencias de Bahía y de toda la región. Claro. Eh, ahí se generan eh, negocios... Eh, Más teniendo
4: se, en cuenta que está por salir un travel sale, está por salir un previaje, así cual. que y, con muchas novedades. Y
3: las últimas, como tal cual, como dice Ale, las últimas novedades de este año que se viene... A ver, en líneas generales lo que comentaron, que las agencias están trabajando mucho. Sí. ¿eh? Están trabajando eh, a cama caliente. Ha sido un año récord en el ha tema sido de Ha un turismo. año récord y mucha consulta. Y una cosa que me llamó mucho la atención, más allá del crecimiento del turismo interno, es que con todos estos impuestos que se, que se pusieron por el contexto económico, eh, que no está la tarjeta para poder pagar en cuotas, la gente no dejó, se de, mantuvo. De, de, de volar y de salir del país sí. a destinos internacionales. Cayó muy, pero muy poquito. casi Es lo que comentaba
4: Gabriel. Sí, es, que cierto. es una situación después de la pandemia que mucha gente quiere salir a viajar. Después de dos años que estuvo encerrado eh, cuidándose por el virus, quiere salir y conocer y bueno, eh, hay una alta demanda. También es verdad que lo que es viaje internacional es más restrictivo. Mucha gente no solo viaja a hacer turismo, también viaja por temas de trabajo, de salud. Eh, bueno, ese es un tema también álgido con los impuestos, ¿no?
3: Tal cual, tal cual, tal cual.
4: Bueno, y conseguiste testimonios.
3: Bueno, y hablamos con Andrés eh, de ya que es eh, el presidente de la Federación Argentina de Asociaciones de Empresas de Viajes y de Turismo. Es la principal autoridad a nivel nacional, asumió en octubre del año pasado... Y, bueno, hablamos un poquito de la industria, de cómo está la situación y, bueno, lo que contaba Ale recién, preparándose para lo que va a ser el, el previaje 4, el Travel sale que hablamos en el último programa con Martín Romano, que nos dio datos sobre qué es lo que viene, eh, anticipándonos a esta posibilidad de viajar un poquito más barato con alguna que otra promoción. Así que, bueno, hablamos con el con el presidente, que además tiene una agencia de viajes de turismo en la localidad de Quilmes, eh, provincia de Buenos Aires. Y bueno, hablamos un poco de, de cómo está la situación de la industria del turismo hoy.
4: Lo escuchamos.
2: ¡Amo viajar!
7: La verdad estamos muy contentos y vinimos a apoyar a la gente nuestra de la regional de Bahía Blanca que está haciendo un gran trabajo, que en pandemia hizo un gran trabajo para apoyar a los agentes de viaje y me parece que este evento que estamos acá ahora, después de muchos años que no se hacía refleja lo que fue el trabajo de estos últimos años de la asociación de agentes de viaje de acá de Bahía Blanca que es estar al lado de las agencias. Está lleno de gente, por suerte, hay 30 operadores de turismo capacitando y contando las novedades del mercado y eso hace que los agentes de viaje vean nuevas propuestas, nuevos destinos, nuevas herramientas de comercialización y que tengan algo distinto para ofrecerle a los clientes. De eso se tratan estos encuentros. En lo inmediato, el lanzamiento del Previaje 4, para lo que es turismo nacional, la gente ya sabe lo que es Previaje, la semana que viene seguramente será el lanzamiento y la gente va a poder viajar en los meses de mayo y junio, que es la temporada más baja de turismo turismo nacional y a eso se apunta, que no tengamos temporada baja, sino que sea, aunque sea una temporada media, y que todo lo que genera el turismo en la economía sea más parejo a lo largo del año. Después hay buenas novedades, compañías aéreas internacionales que anuncian que vuelven a la Argentina. Argentina, en lo que es turismo receptivo, Está en un gran momento después de estar en el peor momento de todos. Hay mucho turismo internacional viniendo. Hay que ser consciente, Argentina hoy está barato para el turismo, para los extranjeros que vienen. Hay que aprovecharlo, no hay que buscarle excusa. No, que nosotros tenemos mejores servicios. La realidad es que vienen porque el destino es económico. Un extranjero hoy come en Buenos Aires o en cualquier otro lado del país por 25 dólares, come espectacular. ¿Sí? Por reflejarlo. Ese es uno de los puntos. Y después, el alojamiento que en los últimos años ha mejorado mucho en la calidad de servicio. Nosotros desde las instituciones privadas hemos hecho un esfuerzo justamente para eso. El recurso natural lo teníamos. ¿sí? Había que darle el valor del alojamiento. Y por ahí nos falta algo en lo que es infraestructura turística, ruta, señalización. Pero bueno, ahí el Ministerio está haciendo un gran trabajo con lo que es eh, la ruta natural. ¿Sí? que pueden entrar en la página del ministerio, poner la ruta natural y ahí hay un montón de novedades. Las cosas que se hacen en el rubro tienen que ser a perpetuidad. ¿sí? No, no, no importa quién administre el país. Lo importante es que las cosas sean perdurables en el tiempo. ¿Por qué? Porque después no hay que volver a reinvertir. Si nosotros hacemos una obra un asfalto que es barato y de mala calidad, a los dos años hay que volver a hacerlo. No, hagamos las cosas bien y seria Lo mismo se está haciendo con aeropuertos, que ahora en Ezeiza se va a inaugurar la nueva terminal y bueno, estamos ahí en un montón de cosas. Después hay que buscar, cada ciudad tiene que buscar cómo ofrecer servicios turísticos.
2: Amo
4: viajar. Qué interesante esto que decía, ¿eh? del sí. tema de eh, la infraestructura en rutas y bueno, lo del turismo receptivo. Es verdad, Argentina eh, se presenta como un destino barato y por eso la cantidad de turistas que están llegando del extranjero a conocer, bueno, to toda la, la propuesta que tenemos, ¿no? Sí, sí,
3: estuvimos el fin de semana en Buenos Aires y vimos mucho, mucho movimiento de turistas de afuera, ¿no?
4: Sí, 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 sí.
3: Bueno, Andrés de Ya, eh, presidente de la Federación Argentina de Asociaciones de Empresas de Viaje y Turismo, que habló ayer con Amo Viajar, que estuvo aquí en, en Bahía, toda la comitiva se fue a hoy a la mañana, me contaba. Gabriel, y en esta segunda parte de la nota hablamos un poco de lo que anticipábamos en el comienzo, cuando lo presentábamos, de el turismo internacional. ¿eh? Sí, porque la...
4: recién ahí se refería al turismo receptivo, es decir, el que ingresa al país. Uh -huh. El tema es el turismo del argentino que quiere ir al exterior, claro que se encuentra con un montón de impuestos cuando un pasaje prácticamente te sale... El doble.
3: Y más del doble también.
4: Sí, uh -huh. sí, sí.
3: Y también la posibilidad que tenía en su momento mucha gente de poder pagar...
4: Financiarlo.
3: ...un viaje o una estadía afuera en cuotas, cosa que hace ya un tiempo que no se puede hacer más. Bueno, sobre esta cuestión hablamos con el, con el presidente y esto nos decía.
7: ¡Amo viajar! Estaría bueno que la balanza sea más pareja, más equitativa. El previaje 1 fue para nosotros los agentes de viaje una salvación en ese momento y realmente para algunos colegas fue una salvación, porque a esa altura no había caja, no había estructura. Y en turismo internacional yo confío que poco a poco esas cosas se van flexibilizando, porque le estamos demostrando al ministro de Economía, sobre todo, la generación de ingresos que está teniendo el sector turismo por el turismo receptivo. Millones y millones de dólares, la recuperación de puestos de trabajo, que el turismo en los últimos 14 meses es líder en generación de puestos de trabajo y eso es importante. En la medida que nosotros tengamos números importantes podemos decir, bueno, ahora venimos a pedir. Y uno de los pedidos es bajar la carga impositiva para lo que es turismo internacional. No podemos ser egoístas y pensar... pensar solo en nosotros. La realidad, sinceramente, nosotros cuanto más ofertas de financiación o de formas de pago le podamos ofrecer a nuestros pasajeros para viajar al exterior, más pasajeros vamos a tener. La realidad es que si no tenemos aviones viajando, tampoco vamos a tener asientos donde sentarlos. ¿sí? Pero el turismo internacional no se vio tan reducido. La verdad, los números eh, así lo indican. Eh, está en buenos números. Lamentablemente hay un segmento de pasajeros que no puede porque no le da, porque aparte tenemos una inflación muy alta del 100% anual y por más que quieran viajar, no da, ¿sí? Los salarios que todavía están atrasados y eso, pero también hay que recordarle a la gente que de todos lo, los pasajeros en un avión, solo el 40% lo hacen por turismo y el resto lo hacen por otros rubros y algunos por necesidades, entonces ahí es donde los impuestos pegan el doble, ¿no? Pero bueno es un trabajo que hay que hacer a largo plazo, con paciencia y desde la institución lo estamos llevando a cabo. AMO VIAJAR
4: bueno, eso es interesante, el tema de tener en cuenta aquellas personas que por salud o necesidad necesitan moverse y que el impuesto le afecta al doble, ¿no?
3: Sí, sí, totalmente. Bueno, después de hablar con el presidente de la Federación Argentina de Asociaciones de Empresas de Viajes y Turismo, que es un poco largo, lo digo una y otra vez para, para saber con quién hablamos, eh, también conversamos eh, un, un par de minutos con el gerente regional de la zona atlántica de Aerolíneas Argentinas, que estaba ayer presente, se llama Mariano Quevedo. Hablamos principalmente del movimiento de la rotación Civil Comandante Espora. Después un poquito también hablamos sobre todo lo que ha significado Aerolíneas Argentinas el crecimiento del turismo interno, de las rutas y demás.
4: Sí, el tema de la conectividad, conectividad y la necesidad muchas veces que tenemos de ir a Buenos Aires para ir a otro punto del país, que por ahí sería interesante agilizar, digamos, eh, más destinos desde nuestra ciudad. Tal cual. Bueno, Quevedo nos dice, o nos cuenta, mejor dicho, qué es lo que tienen pensado
3: eh, eh, para los próximos meses en cuanto a rutas, a conexiones, como decía Ale.
6: Amo viajar, con una muy buena ocupación, son rutas que se están recuperando de pospandemia. Esta es una ruta tanto corporativa como turística, y así la afrontamos. Lo que pasa es que se van agregando vuelos a medida que nosotros podemos demostrar que las frecuencias que tenemos operando en el momento ya están completas. Y estamos trabajando para eso. Está bien, ahora el aeropuerto ya lo terminaron de mejorar. Así que seguramente se pueda tratar de establecer nuevas frecuencias y mejoras para el destino ¿no? de Bahía. Puntualmente lo que por ahí se
3: reclama es el vuelo que salía a la mañana temprano
6: y que volvía a la noche, ¿no? Ese es un vuelo de pernocte. Era un vuelo de pernocte y a su vez nos permitía tanto sacar a los primeros pasajeros de Bahía como traerlos para la noche. Se está viendo eso. Yo calculo para el segundo semestre del año tal vez lo podamos llegar a volver a tener. Pero son cosas que se van programando con mucho tiempo, mucha anticipación, y hay que sacar aviones de un lado para ponerlos a otro. Y hoy por hoy, con todo lo turístico que se está trabajando a nivel nacional y los corredores que tenemos nuevos, nos han sacado por ahí la posibilidad de tener mayores frecuencias. ...pero bueno, estamos trabajando para eso... ...lo que primero recuperamos fue el Corredor Atlántico... Corredor bueno, no, Atlántico... Bueno, ahí ...está conectada con Mar de Plata... ...con Trelew, con Comodoro... ...y agregamos Gallegos... ...nos falta la pata de que teníamos también... ...tres veces por semana de Ushuaia... ...también estamos trabajando en eso... ...pero son cosas que se van agregando a poquito... ...no podemos todo todos juntos... ...a medida también que... aeronías puede ingresar aviones y recuperar... ...se van a poner nuevas rutas... Bueno. ...fue una temporada extraordinaria para Aerolíneas... ...se batieron muchísimos récords... ...a nivel turístico... ...y esperamos que sigamos así... ...la empresa está muy bien... ...está una empresa en recuperación... Eh, ...se está trabajando seriamente... En, ...en lo que hablamos antes... ...frecuencias, rutas, producto... ...y la verdad los resultados se están viendo...
2: ...Amo viajar...
3: ...bueno muy bien... Eh, ...interesante todo esto que dice... ...y la promesa además de recuperar ese vuelo... ...que salía a la mañana temprano... ...y que volvía a la noche... ...mucha gente lo aprovechaba y mucho... ...para ir y a hacer algún trámite... ...alguna compra... ...alguna cuestión de salud también... En, en Buenos Aires, ¿eh? que daba mucha comodidad. Más allá de todo esto, si uno tiene la posibilidad de viajar a Buenos Aires en avión, uno observa que los aviones van y vienen con
4: repletos de gente, ¿no? No, y qué interesante eso de Ushuaia, eh, qué lindo Bien. destino, y sí. tenerlo directamente en una escala desde nuestra sí, sí. ciudad hacia el sur. No recordaba,
3: es... que era tres veces por semana, mira. Sí, y
4: uh -huh. la vez que viajamos nosotros, que fue apenas ahí eh, cuando recién se abrían los viajes, ya me no acuerdo que tuvimos que, que ir a Buenos Aires y de Buenos Aires viajamos hacia el sur. Claro, pasamos y, de por acá. y después, para volver, pasamos por arriba de la ciudad y volvimos. Claro, qué loco. Así que sería sí. interesante recuperar esa frecuencia. Sí, ¿no? sí,
3: tal cual. Bueno, no no lo descartó. ¿eh? Hay, que ver, hay que ver en los hechos
4: que se cumpla esto que nos contó, sí. pero. Pero no lo descartó el señor Quevedo que... Son decisiones que van de acuerdo a la cantidad de resultados que van viendo, seguramente estadísticamente, sí, con las ventas no, 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 y todo. El tema de la demanda, en su momento Exacto. teníamos
3: el vuelo ese a Córdoba, que no anduvo, y duró poco y nada. Claro. Una conexión con Córdoba-Bahía, ¿te acordás? Claro. Tampoco, no hace, no hace mucho eso, antes de, la, antes de la pandemia. Bueno, vamos a viajar, aquí estamos, ¿hacemos una vueltita de página? Pausa.
2: Vení a Jujuy y descubrí mucho más de lo que esperabas. Descubrí sabores, descubrí su gente, descubrí su energía.
1: Gobierno de Jujuy, el norte a seguir. En Espacio Tecno, impulsamos esas ideas innovadoras y damos rienda suelta a la creatividad. Te esperamos de lunes a viernes de 9 a 21 en FIGROY 682. Un espacio gratuito para descubrir, para capacitarte, para emprender municipio de Bahía Blanca
0: Buenos Aires, clásica y moderna con teatros, bares, restaurantes Buenos Aires tiene historia y te hace vivir muchas más como los pasajes de San Telmo andar a caballito por caballito encontrarte con lo que imaginas y lo que ni te imaginas Buenos Aires hace que te sobren las anécdotas que vas a poder contar Buenos Aires siempre te espera Buenos Aires Ciudad La, la,
2: la, 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 la. la vida es un viaje y quien viaja, vive dos veces. Amo viajar. Un programa de turismo en La Brújula 24.
0: Si tú me dices ahorita que me quieres a tu lado, qué lindo sería... Si tú con esa boquita ya me tienes embobado, yo te besaría, pero no me dices
3: que sí, que, sí, que, sí, que Qué lindo que sí, esto que estamos escuchando, que Ale, ¿qué es? Camilo. Ah, Camilo, mira, me gusta Camilo. Bueno, mira, algunas fiestas populares interesantes para estos días y fin de semana también pueden ser para organizar una escapada. Eh, en Tres Arroyos, que no estamos muy lejos, se realiza una nueva edición de la fiesta provincial del trigo. Mira. ¿Mm? Del miércoles 8, empezó ayer y termina el domingo 12 eh, En el predio de la fiesta provincial del trigo Allí en, en Tres Arroyos eh, Un evento eh, interesante para mira va a estar eh, ta, 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 César Banana Pueyrredón, Capanga La Banda 21, mirá los espectáculos eh, Los Nocheros, Laderio Valdés mira eh, Muchos espectáculos muy buenos eh, allí en Tres Arroyos en Torkins, por ejemplo, se realiza este fin de semana, el sábado 11 y el domingo 12, la octava fiesta provincial de la Vendimia. ¿Mm? Eh, muy interesante esto, comidas típicas, están a cargo de instituciones locales. Eh, a ver, a ver, a ver, presentación musical eh, de los tequis. ¿Eh? ¿Eh? Mira qué bueno. Buenos eh, espectáculos. Entre ellos, eh, también la Escuela Municipal de Folclore. Bueno, todo esto en Torkins, eh, este fin de semana, la octava fiesta provincial de la Vendimia. A ver qué más por acá cerquita. Eh, en El Perdido, estamos en Torrego, ubicados nuevamente, la fiesta anual tradicionalista agrupación Los de Fierro. Bueno, acá hablamos de, de estrellas criollas, destrezas de criollas, jineteadas y demás. Bueno, todo esto bien tradicional. amantes de lo tradicional.
4: Bien. Eh, vos sabés que hoy escuchaba a Martita Rodríguez, en Nunca sí, es Tarde. Sí. Hoy es el Día de la Tortilla...
3: Ah, sí, papa.
4: escuché escuché así por arriba. Así que déjame mandar un saludo a mi madre, porque oh, la consigna oh, era: ¿Cuál es la mejor tortilla que comiste? La del cita. Y, y la del cita es la mejor. Sí, no tengo duda. Así que más un beso, del cita.
3: Muy bien, tiene una, una magia para la cocina. Sí. Hablando de Morphy, este fin de semana en Bahía se realiza la primera fiesta del cubanito. Sí. ¿Mm? Domingo 12, aquí en el Parque de Mayo, enfrente de la radio en Aleni Córdoba. A partir, Ahí también
4: hay unos espectáculos. A partir de las 13. Importante, Capanga creo que es eh, la frutilla del postre. Sí, sí,
3: cierre con la música de Capanga, todo con entrada gratuita bueno, mirá, hay cosas para hacer el finde ¿eh? en Bahía así es. y en la zona
4: así es, bueno, nos vamos yendo que ya empieza Clave 24. Así es hasta
3: aquí llegamos con este programa de Amo Viajar y nos encontramos en vivo
4: el próximo jueves. Hasta el próximo jueves tal cual, tal.
0: Flow bien natural yo te quiero así tal cual, Flow bien natural
1: bien natural, yo te quiero así tal cual, yo natural.
2: Amo viajar.